0: Estamos en el aire. Saludos. Se dirige el licenciado Rolando de Manuel y Jiménez en compañía de las licenciadas.
1: Saludos a todas las personas. Yo soy
2: la licenciada Jessica Méndez Goldberg. Y por acá yo soy la licenciada Soe Negrón Comas. Estamos
0: aquí en Bufete Manuel y el podcast. Esta es la edición número 23. Saben que esto se transmite en vivo por Facebook, pero también se guarda en el canal de YouTube del Bufete Manuel y ahí pueden eh, tenerlo siempre de referencia. Y también se convierte en un podcast que se almacena y se distribuye en todas las plataformas de podcast que existen, ¿verdad? Todas las principales plataformas. Así que suscríbase a esos servicios, eh, dele a la campanita para que reciba recordatorio cuando tengamos una nueva publicación. Porque aquí estamos tratando de mantener al público informado sobre todos los acontecimientos que tienen que ver en cuanto a la ley promesa, los asuntos de título 3 y también otros incidentes que tienen que ver con la aplicación de la ley aquí en Puerto Rico, eh, derechos que se pueden estar afectando o que existen derechos nuevos que se pueden reclamar. Así que eh, tratamos de dar una visión panorámica de los issues más calientes y más importantes para los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico. Hoy vamos a discutir un tema que es muy importante por todas las implicaciones que tiene tanto en cuanto al derecho laboral como también en cuanto a la relación colonial que sufre puerto rico y también eh, tiene mucha importancia en relación a la separación de poderes eh, luego de la ley promesa verdad el sistema de pesos y contrapesos entre la legislatura y el gobernador tenía una estructura que había sido probada por muchos años es una estructura que viene de los Estados Unidos de la constitución de 1789 y realmente no tenía huecos, baches ni lagunas y ahora con la ley promesa pues hay un problema bien importante que lo vamos a explicar hoy el episodio se llama anulación de la nueva reforma laboral ¿qué significa? y vamos no solamente a evaluar los aspectos de derecho constitucional, eh, los fundamentos que utilizó el tribunal, sino también las consecuencias en la ley laboral y cómo queda el Estado eh, de Derecho en Puerto Rico. Si ustedes no tienen nada que, que añadir antes de esta introducción,
1: Sí, yo creo que un poco antes de, de comenzar a hablar sobre esta reforma laboral, pues dar un contexto sobre sobre lo que ha estado pasando en términos del derecho laboral en Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico tenemos muchas leyes que atienden distintos temas en cuanto a, a lo que son derechos, reclamaciones y otros asuntos de, de lo laboral en el sector privado, porque hay otras que atienden el sector el sector público y, y una de las cosas que vamos a estar discutiendo hoy es precisamente eso, ¿verdad? Que esta reforma laboral es una ley que aplica solamente al sector privado, sin embargo, pues vemos la intervención de la, de la Junta de Control Fiscal para anularla. Así que en ese sentido, pues dentro de todas las leyes laborales que tenemos, tenemos que recordar que en el 2017 se aprobó una mal llamada Reforma laboral, que es la ley 4 del 2017, que es la ley de transformación y flexibilidad. Laboral, Nosotros decimos no
0: la de forma.
1: De forma laboral, que en su momento, recordemos que esto es eh, aprobada bajo la administración de Ricardo Rosellón, uno de sus tantos legados, uh, sí. malos legados. Eh, y que esa, esa reforma pues tuvo mucha oposición porque vino a cortar con muchísimos derechos de los trabajadores y trabajadoras en el sector privado y a alterar sustancialmente muchas de las leyes, porque la reforma laboral del, del 2017 es una sola ley que enmienda eh, muchísimas leyes como la de ley de despido injustificado, la ley de discrimen, la ley de que regula la, las vacaciones, la licencia por enfermedad, bono de navidad. Así que en una sola ley pues enmendaron muchísimas leyes y además pues trajo también sus propias eh, disposiciones sobre, por ejemplo, el asunto de los contratistas independientes, etcétera Fue malísima cortó muchísimos derechos eh, no, se, se hizo bajo el pretexto de que eh, eh, no había inversión en Puerto Rico porque el sector laboral, laboral era muy proempleado y, y, y hacía complicada la operación de, de, de nuevas empresas o de empresas ya existentes aquí por, por, por el asunto de la regulación laboral y cómo era muy a favor de los empleados. Y, y provee mucho y provee en ese momento, ¿verdad? Pues daba mucho, muchos derechos. Así que bajo esa excusa y diciendo con esto vamos a generar más empleo y vamos a mejorar la economía y que cuando leemos la, la historia de la, de la ley de, de la ley del 2017 en la exposición de motivos es pues atendiendo las, eh, los eh, requerimientos de la junta de control fiscal en el eh, que, que pusieron en el plan fiscal porque llevaban diciendo aquí hace falta recortar beneficios ya sabemos que amparándose en esta corriente neoliberal que es lo que los empuja a ellos así que eh, eh, con la excusa de que vamos a, a mejorar la economía, vamos a buscar más empleo, vamos a atraer más inversión, pues eh, se aprueba la reforma del 2017 y en ese eh, intento de eh, corregir, digamos, ese ese error, eh, porque se probó, que se estableció que esa reforma pues realmente no trajo los empleos que, que, que se suponía que, que trajera, pues entonces... Eh, se aprueba esta reforma del 2022 que no inventa la rueda que lo que hace es en esencia volver a los derechos que teníamos previo a que se aprobara la ley del 2017 y así pues restablece, eh, restablecía ¿verdad? muchas cosas eh, como, como la licencia de enfermedad, como la licencia de vacaciones, periodos prescriptivos, que es el periodo que tiene la persona para presentar una reclamación eh, y, y el asunto de... Eh, ¿Quién tiene el peso de probar qué dentro claro. de una dentro claro. de una reclamación laboral? Así que eh, esta reforma del 2022, que vamos a entrar un poquito más, más en detalle ahorita sobre, sobre pues, qué implica, pues intentaba eh, un poco aliviar esa, esa carga tan pesada que se había puesto sobre, sobre el sector trabajador eh, privado y, y, y traer de nuevo estos beneficios, pero obviamente, pues... Eh, la Junta de Control Fiscal tenía que oponerse.
0: Así que nada, quería dar
1: ese ese background de lo que teníamos antes y por qué es que llegamos ¿verdad? a esta reforma del 2022 y lo que vamos a discutir hoy a, a, a la luz de, de, de la decisión de la jueza Swain de, de anularla.
2: Yo por el otro lado quería dar un poquito de trasfondo de la Junta de Control Fiscal como tal porque cuando hablamos de la Junta de Control Fiscal muchas veces no estamos claros este, de cuáles son sus poderes y qué es lo que es lo que vinieron a hacer aquí y muchas personas no saben que son varios poderes bajo distintas partes de la ley promesa y cuando nosotros hablamos de promesa siempre decimos que hay dos componentes principales está el componente de la de la quiebra que es algo totalmente ajeno a lo que vamos a hablar ahora y está el componente de cómo la Junta nos gobierna y nos regula y en esa parte de, de la ley promesa la Junta tiene unas respecto tanto a la legislación como a la contratación que haga el gobierno mientras esté vigente la ley, esté la Junta Impuesta sobre Puerto Rico. Así que en ese aspecto es donde entramos en esta controversia que resultó en el pleito que vamos a discutir hoy. No estamos hablando de un asunto de la quiebra, solamente estamos hablando del poder puramente imperial y colonial que tiene la Junta sobre nuestros eh, representantes electos, no sobre algo que tenga que ver con la reestructuración de la deuda. Y me gusta hacer esa aclaración cuando hablamos de la Junta, porque no es algo que todo el mundo necesariamente tenga conocimiento.
0: Sí, y en términos del de proceso que se sigue en Puerto Rico luego de la ley promesa para la aprobación de las leyes, pues desafortunadamente ¿verdad? la ley promesa rompió el trámite constitucional de aprobación de las leyes, porque la jueza Taylor Swain ha resuelto que con el mero hecho de que la Junta se oponga, eh, la, el proceso legislativo no se completa. Y también ha resuelto, obviamente, que la certificación que tiene que presentar el gobierno de Puerto Rico de que toda legislación cumple con el plan fiscal debe tener unos requisitos sustantivos, debe tener información eh, suficiente, tiene que tener datos, tiene que tener eh, conclusiones eh, confiables para que la Junta pueda evaluar si efectivamente debe darle paso a la legislación. La jurisprudencia que ha emitido la jueza y el Tribunal de circuito de Apelaciones sobre este tema ha demostrado que consistentemente el gobierno de Pedro Pierluisi ha fallado en la justificación eh, de esas leyes y por eso ha sido tan fácil. Que la jueza anule la legislación aprobada por la legislatura. Y eso eh, ocurrió en esta ocasión. Eh, en una sentencia anterior del primer circuito, el circuito puso hasta en la página ¿verdad? Eh, de, de la sentencia lo que había escrito AFAF, el gobierno, el Poder Ejecutivo, en justificación de las leyes, para demostrar claramente de que no se había cumplido eh, para nada en, en cuanto a ese proceso. Y. Cuando uno dice que se rompió el proceso legislativo, pues no solamente la Junta puede interferir con ese trámite, sino que también el gobernador, con su dejadez, y negligencia, incompetencia, la palabra que ustedes quieran utilizar, puede hacer que aun cuando él firme una ley, esta ley eventualmente no entre en vigor y la declare nula. Y lo, lo que significa que la declare nula es que nunca tuvo vigencia que, o sea que nunca existió que no generó derechos y obligaciones pues resulta que el gobernador puede haber firmado una ley y esa ley entra en vigor eh, en apariencia y luego cuando la junta insiste en que se certifique si cumple o no con el plan fiscal el gobernador se cruza de brazos o envía una mera carta que diga eh, certificamos que cumple con el plan fiscal y ponen parte de argumentos y, y entonces la junta pues rechaza eso y cuando van donde la jueza Taylor Swain la, la jueza ha resuelto consistentemente que el trámite que siguió a FAF para certificar la congruencia de la ley con el plan fiscal es insuficiente el que el gobierno no siga este trámite pues no y que nosotros lo señalemos como uno de los problemas que, que tuvo la ley y como fundamento para la sentencia no implica que que estemos aceptando que eso ocurra así, ¿verdad? Eh, la ley promesa es una aberración, interfiere con el proceso legislativo de una manera eh, totalmente impermisible, pero también le da a, a los políticos un juego de pies también impermisible, porque, como dije, ¿verdad? Yo estoy seguro que el gobernador Pierluisi no estaba de acuerdo con la ley de 41 de reforma eh, laboral, pero había presión pública porque era para restablecer una serie de derechos importantísimos para los trabajadores y él la firma con las muelas de atrás pero ese acto de firmar como no es suficiente pues eh, requiere la certificación para que la, entre, la ley sea aceptada por la junta pues eso eh, le da espacio para que con meramente cruzarse de brazos tenga un segundo poder de veto está el poder de veto que él tendría cuando se le, se le presenta la legislación y él decide no firmarla pero también aún firmando la ley, él tiene ese segundo poder de veto y, y le permite a él firmar solamente para las gradas eh, leyes que tienen clamor público pero con las cuales él no está de acuerdo, pero después no hace nada. Así que es eh, realmente una situación de un rompimiento en la estructura de pesos y contrapesos de la constitución que le permite al gobernador dos turnos al bate para eh, petar una legislación, es un menoscabo del poder legislativo y un engaño al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo tú vas a firmar una ley sabiendo que está bajo el régimen colonial de promesa, que te requiere unos trámites, y nunca contratas a un experto que defienda la ley? Desde que hubo esta controversia de la ley, que la Junta estaba diciendo que la iba a anular, nosotros estuvimos diciendo, tiene que contratar expertos, tiene que hacerse un análisis científico de la ley, y nunca ocurrió, así que a nuestro juicio eh, es una situación de un juego, un entrejuego ahí político eh, del gobernador Pierluisi Luisi para eh, ganar el favor público de la gente firmando la ley y después dice, ah, la Junta anuló la ley, qué mal no es culpa mía, es culpa de la jueza Taylor Swain, es culpa de la Junta, etcétera ellos son los culpables, yo hice mi trabajo pero no, es falso, en realidad es eh, es una situación eh, terrible para el pueblo de Puerto Rico.
2: Y no solamente el gobernador ahora, porque la Junta lleva intentando de hacer estos cambios a nuestro derecho laboral desde que llegó. Y sabemos que en sus planes fiscales, que son esos documentos que ellos elaboran de cómo va a regirse Puerto Rico de ahora en adelante, siempre estaban machacando con la idea de crear una jurisdicción de Employment at Will. O sea, una jurisdicción donde no hay que tener ninguna justificación para despedir a un empleado. Y eliminar todas esas protecciones laborales que para muchas personas le... le ...les salva la vida realmente... ...porque les, les permite tener un ingreso... ...y sustentar su familia... ...esas protecciones la Junta siempre las ha querido quitar... ...y desde el momento en que Ricardo Roselló ...firmó esa, esa reforma... ...mal llamada reforma laboral... ...le dio un espacio del cual no podemos volver... ...o según la jueza... ...del cual no podemos volver... ...porque ahora no solamente está en el plan fiscal... ...hay una ley y para enmendarla... ...tengo que pasar por un procedimiento... ...que dispone promesa... ...y ese procedimiento que dispone promesa... tiene unos requisitos como estaba mencionando Rolando y uno de los requisitos es hacer una certificación formal, un documento que justifique que esta ley no va a tener un efecto negativo y la junta tiene la potestad de solicitarlo y lo solicitó y lo solicitó varias veces y en el tracto de la sentencia vemos a la jueza decir se te pidió, se te pidió, se te pidió, se te pidió y no hiciste nada. ¿Cuál es la excusa por no haber hecho nada? Hasta que ya llega el momento y dice, no está en disputa que el gobierno no hizo su labor en hacer una certificación de la sección 204 para justificar esta medida. Y si no está en disputa en hecho, pues qué más yo voy a hacer que aplicar la ley. verdad no no De nuevo, ninguno, nadie aquí está justificando las acciones de la jueza, pero ese es el tracto que podemos ver en esa sentencia.
0: Se lo pusieron ahí a la jueza para que anulara la ley con esa inacción. Y hay un issue, ¿verdad? Que aquí no, no va a ocurrir un procesamiento, pero ahí se comete un delito, que es el delito de negligencia en el cumplimiento del deber, que es cuando un funcionario público que tiene un deber, eh, claro es la ley, incumple y ese incumplimiento provoca daños y perjuicios, pues se eh, comete el delito. Entonces en ese sentido cualquier persona perjudicada digamos una persona que de repente le quiten todos los beneficios que estaban adquiridos bajo la ley 41 y lo vuelvan al régimen anterior pues podría decir mira por tu culpa me quitaron eh, mis días de vacaciones me quitaron mi bono de navidad eh, me quitaron eh, mis derechos, verdad y según esta reforma pues eh, sufrir daño podría hacer una querella en el departamento de justicia eh, alegando esa violación del de deber eh, ministerial de un empleado que ha ocasionado daño, pero sabemos la politización que hay en Puerto Rico eh, la falta de diligencia de las agencias de persecución de la corrupción eh, particularmente en el Departamento de Justicia, así que realmente no le vemos mucho mérito a eso pero me gustaría eh, y, y, y para,
1: para añadir a eso podrás decir que, que van a apelar, pero está tan claro el que es que lo que no hiciste no lo hiciste, así que ¿cuál es el, el, el fundamento para, para apelar? porque no puedes venir ahora a decir este, que hiciste lo que no hiciste, así que está bien difícil y vuelven a presentar el, el, el proyecto que es exactamente igual, pero ¿qué va a decir ahora el gobernador? Pues, ah, yo no lo puedo firmar porque es exactamente igual y ya eso... O porque lo, ya hay una sentencia, ¿verdad? Exacto, ya eso la jueza lo anuló, ya hay una sentencia, entonces este todo todo al final del camino es ¿eh? un aguaje de todos lados, porque volvemos... este no hay, ya no hay de dónde de dónde agarrarse porque el trabajo lo tenían que hacer antes de que, de que la jueza eh, de que la de que la Junta de Control Fiscal pues verdad llevara el caso y que la jueza terminara anulándolo.
0: A mí me gustaría que pudiera repasar cuáles fueron las áreas afectadas por esta sentencia en términos del derecho laboral y cómo regresamos al, al asunto
1: sí. de la ley 4. Es, es bien importante que tomemos en cuenta que el, al haberse anulado la ley, pues como ya mencionamos, pues quiere decir que nunca existió. Por lo tanto, eh, y, y verás una pena, patronos que hayan hecho el esfuerzo y que hayan gastado dinero en modificar sus políticas, modificar sus manuales, porque ahora tienen que volver otra vez a lo que habían tenido que adoptar a, la, a raíz de la aprobación de la reforma del bueno, si 2017. Bien, bueno, bien. por eso digo... Volver a lo que habían tenido que adoptar a la luz de la reforma del 2017, que unas cosas eran obligatorias y que otras cosas pues ciertamente podían eh, dar más derechos porque nada impide que los patronos puedan dar más derechos que lo que establece como básico la, la reforma del 2017. Así que eso pues tómenlo en cuenta porque en la medida en que usted quiera hacer, eh, más, quiera poderle proveer más beneficios a, a sus empleados, pues lo, lo, lo puede hacer. Entre las cosas que, que la reforma laboral de 2022 trató de, de, de subsanar después de que se, se aprobara la reforma del 2017 es el asunto de las vacaciones y los días por enfermedad. La reforma del 2017 fue terrible porque hace a las personas eh, trabajar más tiempo para acumular menos días de vacaciones y menos días de, de enfermedad. Antes de que se aprobara la reforma del, del 2017, las personas trabajaban, acumulaban 1.25 días, que eso venía, eso viene siendo 15 días al año, eh, y y no, y no importaba cuántos años de servicio la persona tuviera ahora con la reforma del, del 2017 se hace a las personas trabaja, se, hace, se hace que las personas tengan que trabajar más tiempo para acumular menos días y va a depender de cuántos años de servicio la persona tenga al punto de que para poder acumular esos 15 días que, que se tenían antes del 2017 ahora la persona tiene que tener eh, más de 15 años de servicio para poder llegar a, a ese límite. Así que la reforma del 2022 trataba de que volviéramos a, a, a lo que teníamos antes del 2017, pues ahora este, ya eso no sería así y se estarían acumulando los días de, eh, de vacaciones a, bajo el esquema de la reforma del 2017. Eh, lo mismo con los días por, por enfermedad, a, antes. Eh, del 2017 pues había que trabajar 115 horas para trabajar eh, para como acumular un día pues ahora hay que volver otra vez a trabajar 130 horas para acumular eh, los días de, de enfermedad en lo que respecta al periodo probatorio bien importante eh, pues la reforma laboral del 2017 extendió dramáticamente los, los periodos probatorios donde podían ser automáticamente de nueve meses eh, para la mayoría de, la, de, lo, de los empleados y empleadas que trabajan por hora y, eh, y ciertas profesiones y, y para aquellos que son gerentes, supervisores, emplea, típicamente empleados exentos que están en el área de, de, de gerencia, el periodo probatorio automático es de doce meses. La reforma del 2022 trata de bajar ese periodo probatorio de nuevo a lo que teníamos antes que eran tres meses, eh, pero eh, ahora entonces volvemos a esos periodos automáticos, pero vuelvo y digo, los patronos podrían establecer periodos más cortos eh, dependiendo ¿verdad? De, de, de la, del tipo de, de, de posición para la que están eh, contratando, lo que no pueden es eh, pasarse de esos nueve o doce meses. El bono de Navidad también, eh, pues ahora volvemos otra vez a lo que establecía la, la ley eh, del 2017, donde hay que trabajar 1.350 horas, pero aquí eh, va a depender también del de, eh, el momento en que la persona fue contratada. porque recordaremos que cuando se aprobó la reforma del 2017 una de las grandes controversias era no pero es que ya yo tenía verdad este estos derechos ya a mí me aplicaban estas reglas y entonces lo que hicieron fue quizás vamos a decirlo un arroz con pollo donde hay que mirar cada disposición para determinar si le aplica o no le aplica a quienes, ¿verdad? Porque va a depender de cuándo la persona fue contratada. Si fue contratada antes de que entrara en vigor la reforma del 2017 o si fue contratada después de que entrara en vigor la reforma del 2017. Así que eh, ahí pues hay que tener cuidado con, con lo que respecta al bono de Navidad, con cuándo fue la persona contratada. Pero en esencia, si fue contratado después del 2017, pues sí, eh, habría que acumular 1.350 horas para eh, poder eh, para poder recibir el, el, el bono de Navidad eh, acumul ¿verdad? Eh, que establece la ley, que son eh, eh, dependiendo en algunos casos 600, en algunos casos 300 dólares. También eh, anticipado ahorita el, el periodo que tiene la persona para presentar una reclamación judicial, eh, eh, en algo, dependiendo de la ley, algunas leyes establecían tres años, algunas leyes establecían eh, eh, hay la ley de salario, mini, de, de cobro de salario, etcétera vacaciones, cinco años, pues volvemos a un periodo de un año. Esto va a aplicar, por ejemplo, para reclamaciones de discrimen, va a aplicar para reclamaciones de despido injustificado. Así que tiene que estar bien pendiente también de que si surge alguna situación de discrimen o de despido, usted va a tener ahora un año solamente para presentar su reclamación. Hay otras cosas que son más bien... Eh, ya en el contexto de, de una reclamación judicial per se, como por ejemplo, ¿a quién le corresponde probar si hubo un discrimen? La ley antes establecía, la ley 100 antes establecía una presunción de que ese discrimen había ocurrido. Eh, la reforma del 2017 quitó eso, por lo tanto... Si no hay una presunción, usted ha sido discriminado o discriminada, pues presenta su demanda a usted a quien le corresponde establecer que hubo ese ese discrimen. Y pues la reforma del 2022 trató de, de, de solucionar ese problema o que, o que hubiese una presunción que protegiera a los empleados y empleadas, pues ya eso no no lo tenemos. Van a haber controversias sí. sobre el asunto de eh, a quién le corresponde establecer que el despido fue justificado o injustificado, ¿verdad? Dependiendo, porque Porque siempre habíamos operado pa, por, por casos que había resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de que eh, interpretando la ley 80 sobre despido injustificado, de que quien, a quién le corresponde establecer la justificación del despido es al patrón cuando se aprueba la ley eh, del 2017, la reforma del 2017, pues se altera el artículo de donde podíamos establecer esa esa presunción y pues eh, los casos habían estado eh, corriendo en los tribunales y todavía, ¿verdad?, pues pues no, no había sido un issue. La ley del 2022 volvía a establecer, ¿verdad?, eh, que, había, que había esa presunción, pero ya eso no lo tenemos, así que, eh, eh, sería interesante ver cómo, eh, si el Tribunal Supremo tiene que entrar en esa controversia, eh, si toma en cuenta entonces lo que trató de hacer la legislatura con la con, con, con la reforma del, del, del 2022 para propósito de, de, de interpretar lo que ha sido el historial de esa presunción sobre, sobre despido eh, injustificado. Eh, mencioné vacaciones Mencioné enfermedad La ley eh, de la, la del 2022 eh, eh, Establecía Que uh -huh. era algo nuevo Para empleados eh, part time Establecía una acumulación De vacaciones y enfermedad Pues eso ya no lo tenemos porque se, se anuló la ley, eso era algo nuevo que, que, que traía la ley, también traía nuevo el pago de overtime para, para estudiantes a, eh, pagándose doble, pues eso era algo nuevo, tampoco eso ya va a existir al anularse la, la ley y yo creo que con eso cubrirse a grosso modo, Recuerden, lo que, lo, que, lo que significa anularlo es que nunca existió. Por lo tanto, este, tenemos que entonces regirnos nuevamente por la ley del 2017 y, como dije, eh, bien, tomando en cuenta la fecha en que la persona fue contratada. Ah, otra cosa eh, que también se trataba de modificar con, con la reforma del 2022 era la compensación de la mesada por bajo la ley del de, de despido injustificado, la ley 80 pues eh, ahora volvemos al esquema que establecía la, la reforma laboral del 2017 que también dependiendo de cuando usted fue contratado pues entonces va a aplicar una fórmula eh, distinta y claro está ¿verdad? Aquellas personas que fueron contratadas después del 2017, pues se altera sustancialmente el cómputo de, de la mesada. Es decir, que si hubiese un despido injustificado, la cantidad que, que, que recibiría la persona sería mucho menor porque la fórmula se, se alteró eh, completamente.
2: Yo quería comentar sobre el cambio de la presunción de discrimen, porque tal vez es algo que que, que suena... este fácil de entender, pero cuando vemos a las personas que nos vienen con su, con sus problemas legales y hashtag hashtag aterisco, esto nada lo he dicho aquí constituye un consejo legal. Pero para las personas que se pueden encontrar en estas situaciones, lo que lo que quiere decir la presunción que estaba explicando Jessica es que antes, si yo, yo soy una mujer ...y yo estoy trabajando y a mí me despiden... ...y yo presento mi, mi demanda... ...se presume que discriminaron contra mí... ...porque yo soy mujer y yo cumplo con uno de los criterios de discrimen... ...que es en, en mi sexo...
0: ...pero ahora,
2: bajo lo, el cambio que estaba explicando Jessica... ...si yo pienso que a mí me discriminaron por mujer... ...y por eso me votaron... ...yo tengo que llegar con evidencia de que me dijeron que era que era que porque yo era mujer... ...que me trataron distinto en el trabajo por yo ser mujer... ...tengo que tener hechos... Que demuestren que la razón de mi despido era eso. Y eso es algo terrible. Porque en qué momento un patrono tiene... Bueno, digo lo hay. Pero muy pocos patronos son tan poco ver, inteligentes sí, como para decirte en tu cara que la razón que te están despidiendo es por ser una persona, una mujer o por ser una persona de una orientación sexual distinta o una persona trans o una persona negra
0: Esos son mentales que no se divulgan realmente Sí que hay un
1: elemento de intención que entonces están poniendo a la, a la parte afectada a, a probar la intención de aquella persona que le estaba este, discriminando y lo mismo con el, con, con el despido injustificado también verdad? ponen a la persona que ha sido despedida que ni siquiera tienen en su posesión los récords, ¿verdad? De su manual, de su expediente de, de, de personal, etcétera, a, a, a establecer. Que, que las razones por las cuales por las cuales fue despedido yo me sostengo verdad en que en que tenemos que, que, que seguir eh, eh, empujando el que le corresponde al patrono eh, hacer eh, establecer la, la justificación para el despido pero obviamente serán serán este controversias que, que va a tener que eh, ya mismo va a tener que atenderlo el, el tribunal supremo y a mí me pues digo me preocupa este que ¿Qué herramientas va a utilizar el Tribunal Supremo cuando tenga que, que interpretar eso? Porque ellos se van, eh, tienen que interpretar la Ley 80 con su historial legislativo y con las enmiendas que, que, que ha sufrido, van a mirar casos previos, pero. Eh, el, el, el hecho de que estuviera la reforma del, del, del 2017, que cuando se aprueba esta del 2022 se pone expresamente ahí, pues le dice, ah, pues quiere decir que con el 2017 no la había, no había una presunción, así que puede, puede crear problemas en ese sentido independientemente, ¿verdad? Mi criterio, independientemente de que se haya anulado. La, la ley.
2: Tenemos una pregunta del tema específicamente laboral que de nuevo asterisco, nada de lo dicho aquí constituye consejo legal, pero preguntan si, por ejemplo, eh, una persona cumplió con su periodo probatorio bajo la ley del 2022 y ahora fue anulada, si eso de alguna manera le revierte ese derecho a de dar a ser un empleado regular.
0: Habría que ver qué dice el manual. Exacto, porque
1: el manual y el contrato, y el contrato porque el contrato. en el contrato el patrón no pudo haber establecido, ¿verdad? Este, Es que hay que ver porque se supone que bajo la reforma del 2022 el periodo probatorio no pasará de tres meses y, y, si, y si se iba a extender tenía que ser por tres meses más con el, con el, la autorización del Departamento del Trabajo.
0: Pero, Pero en realidad, si ya cumplió con el periodo probatorio, eh, no creo que la anulación de la ley. A menos que haya establecido un periodo probatorio menor que el que dice la, la ley 4 del 2017 y todavía falte tiempo para que se cumpla. Por
1: eso es que digo, porque la, reforma, la del 2017, si no se dice nada automático, iban a ser nueve meses o doce meses, dependiendo de la, de la posición que tuviera la persona, ¿verdad? Si fuera gerencial. Así que vamos a partir de la premisa de que, de que a esta persona le aplican los nueve meses. Pues... Si, eh, si si se anula la ley y digamos la persona ya había cumplido con los tres meses de la ley de 20, de, del 2022 pero todavía no se han cumplido los nueve meses que decía la ley del 2017 si la ley del 2022 nunca existió para todos los efectos los podría estar entonces todavía dentro de un periodo probatorio contando los nueve, los nueve meses así que eh, son, son la primera
0: fuente de derecho en términos de la relación entre patrono empleado es el contrato de empleo y el manual de personal. Verifique. Porque si el patrono puso en el contrato un periodo probatorio particular, eh, aunque sea menos de nueve meses, si el patrono enmendó su manual y es el que está vigente, pues eso es otra fuente de derecho. Que es la que rige directamente sí. la relación obrero-patronal y no, no podrían violar esa relación obrero-patronal. Eh, sí, ahí sí, ahí
1: sí, sí, sí el, si, yo, si el contrato dije, dijera tres meses, independientemente de que fuera porque porque la, la ley del 2022 lo, lo requería, pues yo diría, lo cumpliste porque el, el contrato lo, lo, lo estableció, porque la, la ley 2017 lo que te dice automático, pues van a ser nueve, pero tú puedes poner menos. Como ya en el contrato decía menos, pues pues podría ser que, que, que se cumpla, ¿verdad? que se haya cumplido con el periodo.
2: Sí, porque siempre recordemos que las leyes laborales no está, no es, son un, una base de la relación obrero-patronal, pero dentro de esa negociación, que no es, no es, no es exactamente justa, por eso tenemos entonces lo, lo, los sindicatos y cosas por el estilo, pero en esa negociación se pueden llegar a acuerdos distintos mientras no vayan por debajo de esos mínimos que establece el derecho laboral y
1: de, y de igual forma de, la ley del 2017 de todas maneras ya decía que eh, en un convenio colectivo pues se podía establecer este otro otro periodo probatorio así que también va a depender de si hay una unión
0: a mí me gustaría abordar el tema ya que discutiste cómo se afectan los trabajadores con la anulación de la ley todo responsabilidad del gobernador y de AFAS porque eso es lo que dice la jueza Yo, la jueza anuló esta ley porque no entró en los asuntos sustantivos, porque meramente no llegó ni a primera el gobierno, porque no pudo probar eh, que había una congruencia con el plan fiscal. Pero la justificación de que esta ley no afectaba el plan fiscal y que todo lo contrario iba a generar más recaudos era, era cuestión de la presentación de una opinión de un perito económico ¿verdad? que explicara. Porque si ustedes ven, muchas de las disposiciones de la ley 41 le dan más beneficios y le dan más eh, salario o eh, bono de Navidad a los trabajadores. Entonces, tú tienes una economía que recibe entonces una inyección de dinero adicional de parte de los patronos por razón de que eh, está esta ley 41. Estos aumentos y, y estos beneficios adicionales. Pues tú tienes una redistribución del ingreso dentro de la economía. Esa redistribución es que antes el patrón no gastaba X, ahora gasta X más 2. Y eso pasa a los trabajadores. qué hacen los trabajadores? Consumir, comprar bienes y servicios. ¿Y qué pasa? Ahí pagan IBU. ¿Qué hace el trabajador? Tiene que rendir planilla por los beneficios adicionales. Así que va a rendir eh, mayor contribución sobre ingresos. Por tanto, no hay duda de que aumentan los recaudos. Y por el otro lado, ¿qué ocurre? Los trabajadores son más saludables porque tienen más tiempo de vacaciones. Son más productivos. Estas son cosas probadas ya en la ciencia económica. Que trabajadores que tienen beneficios marginales son más productivos, se enferman menos. Por ende, el patrón puede generar más ganancias. Y esta visión neoliberal de que a los empleados hay que exprimirlos hasta el máximo, que es la visión que tiene el gobierno actual y que tiene la Junta, pues es un absurdo, porque en realidad eh, lleva al efecto contrario. ¿Cuál es una de las quejas principales que tienen los patronos de salario mínimo aquí en Puerto Rico? O sea, los que pagan los salarios más bajos. Ah, no aparece nadie, aquí la gente no quiere trabajar, aquí no podemos conseguir empleados para echar para adelante. Y ustedes ven esa competencia de los eh, restaurantes de comida rápida, ...ofreciendo salarios por encima del mínimo... ...beneficios marginales... Qué bueno que han tenido que llegar a eso... ...porque es que la gente ya no quiere trabajar... ...por una porquería... ...la gente... Eh, ...la experiencia de María... ...la experiencia de los terremotos... ...la experiencia de la pandemia... ...le demostró a mucha gente... ...que hay otras alternativas... ...y desafortunadamente hay alternativas... ...que son marginales... ...verdad... ...que son... Eh, ...no formales... ...en el sentido de que... ...no pagan seguro social... ...no pagan contribuciones... No, no pagan, ¿verdad?, lo, lo que se supone que... y no cumple con las leyes que regulan el trabajo, etcétera Y eso afecta a la sociedad, una, una sociedad como la nuestra, que tiene solamente 42, 43% de tasa de participación laboral, pues es una sociedad des, eh, subdesarrollada porque debe trabajar por lo menos 50, 60, 70% de la población. No se genera riqueza por esa falta de, de participación laboral. Así que el quitarle los beneficios a los trabajadores genera toda una, una serie de efectos perjudiciales para la economía y, y le quita recaudos al gobierno así que esa visión de la Junta es absurda la, la justificación era evidente por parte del gobierno hay estudios tanto locales como internacionales que sustentan esa posición y ellos como no querían esa ley pues se cruzaron de brazos y perjudicaron a todos los trabajadores esa disposición que habla del salario de pagarle doble ¿verdad? a los estudiantes eso me parte el alma que los estudiantes pues andan por ahí arrancados y, y son salarios de subsistencia este asunto de que los trabajadores a tiempo parcial vuelvan a estar sin beneficios que no acumulen nada de licencia, de vacaciones y de enfermedad también me parte el alma porque son sectores bien marginados dentro de nuestra sociedad que están en una precariedad tremenda y esta ley trató de remediar en alguna medida esto y, y estos estos tipos que están ahí estos irresponsables porque yo no puedo catalogarlo de otra manera no hicieron su trabajo a pesar de que múltiples veces los tribunales de quiebra de la jueza Taylor Swain le advirtieron que estaban haciéndolo mal o que no estaban haciendo el trabajo volvieron a hacerlo y chavaron a todos los trabajadores de Puerto Rico
1: y que yo no sé, ¿verdad? Porque eh, a, a, para mí es hasta un poco obvio que a mayores beneficios laborales, pues mejora eh, no solamente la, la, la productividad de, del empleado, sino que también eh, mejor, eh, eh, tiene un efecto en la salud mental de, de, de esos empleados y empleadas. Entonces, tienes personas más hábiles, más dispuestas a trabajar y... Por ende, eso genera ganancias. Sí, es como que este contrasentido de no, vamos a quitarle porque eso nos va a hacer más dinero cuando en realidad está probado por estudios que es todo lo contrario, que a mayores beneficios, mayor productividad, mayor felicidad, mayor eh, más contentas están las personas en su lugar de trabajo, más productivas pueden ser y eso siempre va a, a, a tener la consecuencia positiva eh, de, de generarle más ganancias al patrono. Además de que, de que también mayor retención de, lo, de los empleados porque el, el proceso de reclutamiento y de adiestramiento también es algo que cuesta a, la, a las empresas y en la medida en que tú tengas personas satisfechas con su lugar de empleo y que, y que esos beneficios abonan a una mejor calidad de vida pues no pues tiene efectos positivos no solamente para el empleado sino también para la empresa y para el país porque pues como mencionabas ahorita son personas que pueden salir, consumir y aportar a la economía del país
2: Y lo que de verdad uno como que le hiere la retina de todo lo que estamos hablando es que nada de lo que ustedes acaban de decir ...fue considerado en esta decisión... Sí, ...y por correcto. qué... ...porque aunque habían argumentos sobre esto... ...precisamente esto... ...bajo una disposición de la ley promesa... ...la jueza no tuvo que llegar ahí... ...y por mm -hmm. qué no tuvo que llegar ahí... ...porque ya había dicho... ...que el gobierno incumplió con una formalidad... ...de la ley promesa que era esencial para ya poder entrar en los méritos del caso.
1: Y que no es como que no habían pasado por este proceso antes, porque ya bastantes leyes que la jueza ha tenido que anular precisamente por eso mismo, porque no han cumplido con el proceso. Por eso es que eh, yo estoy muy de acuerdo contigo que esto es sabotaje del propio gobierno, eh, para después poder decir, ah, no, no, no fui yo en, en la Junta y pobrecitos de ellos, ¿verdad? Que trataron de hacer algo por el país, pero la Junta no se los permitió. Pues mira, no, son responsables también, porque no hicieron el trabajo que tenían que hacer y sabían lo que tenían que hacer terminamos Yo creo que sí yo creo que con eso sí se ha podido este, cubrir mi, mi exhortación verdad este más allá de, de, de las preocupaciones que nosotros hemos levantado aquí en términos de, del colonia el coloniaje en el que vivimos y los efectos de eso en, en, en nuestra población este pues a los empleados y empleadas que, que verdad que 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 entiendan que de alguna manera se, se ven afectados, como la pregunta que tuvimos de, de, del, del periodo probatorio, pues acudan a los canales internos de, de, de su empresa, recursos humanos, etcétera para, para orientarse en términos de, de dónde están parados a la luz de, de, de esta anulación y, y a los patronos, ¿verdad? Pues eh, que si bien volvemos al 2017, pues pensemos en esto que, que hemos estado eh, discutiendo y en, en cómo eh, una fuerza laboral eh, bien compensada y, 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 y contenta y descansada pues puede puede serle de beneficio también a, a, a la operación del negocio y, a, y en ese sentido pues consideren poder darle más beneficios a sus empleados y empleadas, porque va a ser de bien para la empresa también.
2: Nos preguntaron en el, en el Facebook este, cuál podría ser el próximo paso en, en esta saga, si alguno.
0: Bueno, el asunto de erradicar el proyecto de ley otra vez tiene varios obstáculos. Número uno, si el gobernador lo va a firmar o no. ¿Él se va a inventar algo? Una excusa. Ah, es que ya la jueza resolvió eso no lo resolvió, usted no hizo el trabajo por eso es que ella anuló la ley eh, pero si el gobernador firmase la ley eh, la legislatura tiene que ejercer sus poderes de investigación y, e interpelar a los funcionarios de AFAF, es decir, citarlos, su pena de sacato para que testifiquen más juramento qué es lo que están haciendo para cumplir con la sección de promesa que requiere la certificación cuál es el experto que van a utilizar ¿Cuál es el documento verdad, que, que va a justificar que la ley es válida? El análisis. Y, y es la única manera de que ellos hagan el trabajo. Eh, si eso no ocurre, esa fiscalización no ocurre, nos corremos el riesgo de que la Junta vuelva a anular la ley otra vez.
1: Y si no esta ley, eh, pues entonces hay oportunidad de hacer otra ley porque la del 2022, aunque eh, trataba, de, trataba de arreglar muchas cosas, pues pudo haber sido mejor. Así que hay una oportunidad para, de antemano, pues poder... Eh, preparar un nuevo proyecto de ley que atienda más cosas y pues tener la evidencia tener los estudios y tener eh, tener la justificación requerirle a, a FAF y, ¿verdad? y al gobierno que hagan el trabajo que tienen que hacer antes eh, para que para que no ocurra lo que ocurrió aquí que por una mera formalidad del proceso de la, de la ley de quiebra pues ni siquiera entraron en, en los méritos del asunto
0: bien pues yo creo que sí? nos podemos despedir ¿quién te bien. pide?
1: Este, bueno pues yo digo adiós, eh, como siempre, agradecidos de, que, de, de la sintonía, recuerden que pueden compartir esta, este episodio con otras personas para así poder llegar a más oídos eh, y no nada, los esperamos en el próximo episodio a todos los jueves de Bufete de Manuel el podcast. Uh -huh. Uh -huh.